0: Merhaba sevgili seyircilerimiz, şairlerimizin sözlerinden hayat düsturları, prensipler, ilkeler devşirdiğimiz programımızda bu defa az tanınan ama çok kabiliyetli olan güzel bir şairimizden Kayserili Beli merhumdan söz açacağım. Beli Nisarizade diye anılıyor Abdullah ismi. Kayseri'de 1780'lerde filan, 1790'larda müfti olarak bulunmuş. Koca Kayseri'nin müftüsü, aynı zamanda çok güzel bir divan bırakan harika bir şair. Yedi beyitli bir gazeli takıldı gözüme, zihnime. Doğrusu çok beğendim, sizlerle paylaşayım istedim. İlk beyitten başlıyorum. Bakalım müftü efendi bize neler söylüyor? Bilmeyen sırrı kazayı deri paşaya düşer. Kısmete kani olan dergehi Mevlaya düşer. Hak kefil oldu kulun rızkına halk eylemeden bunu fikretmeyenin de şeyif ferda ya düşer. Sonuna kadar okumayayım önce bu ilk iki beytler. onların açıklamasıyla devam edelim. Sonra dediğim gibi tamamı 7 beyittir. Okuyacağız tek tek. Neydi İlkbeyt? Bilmeyen sırrı kazayı deri paşa'ya düşer, kısmete kani olan dergehi mevla'ya düşer. Bu programı takip ederken sevgili izleyenlerimiz, seyredenlerimiz, bilemiyorum işin vezin kısmına da dikkat ediyor musunuz? Ben şahsen onu göstermeye de çalışıyorum elden geldiğince. Feilatun feilatun feilatun feilatun feilin bu vezinle yazılmış bu eser, bu şiir. Ve bu vezin bize pek tanıdıktır. İstiklal Marşı'nın veznidir mesela. Çanakkale şiirinin veznidir. Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela, Hanita ne da züldür bu rezil ila. İfadelere bakarsanız vezni böyle bir sesle filan yakalamak bir ölçüde mümkün ne kadar farkına varılırsa da o kadar keyifli olur, lezzetli olur işin doğrusu. Yani güzel ses duymak, güzel söz duymak kimin hoşuna gitmez. Adam kelimeleri altın gibi tartmış, vezne oturtmuş, hem manayı gözetmiş hem vezni gözetmiş, estetik bir tarafta efendim bilgi yoğunluğu bir tarafta insanın kalbine de aklına da şifa olacak sözler söylerken bir taraftan estetiğe riayet etmek, şiirin kurallarına riayet etmek cidden dikkat çekici bir durum. İki farklı disiplini aynı anda götüren beyni de insan hayretle takip ediyor. Bu nasıl bir düşünce tarzıdır? Bu ne muazzam bir odaklanmadır demekten kendini alamıyor. Bunu bir tarafa bırakarak beytin anlamı üzerinde. Biraz söz yürütelim. Bilmeyen sırrı kazayı deri paşaya düşer. Kaza sırrını bilmeyen. Yani Kaderi kazayı bilmeyen, hakta ala'nın takdirini unutan, ihmal eden, paşa kapısına düşer diyor, deri paşaya düşer. Bu şu demek, yani günümüzdeki paşa deyince anladığımız şeyin dışında biraz daha geniş kapsamlı, mevkii makam sahibi, askeri var, sivili var, sözü geçen kişi yani muhtaç kapısı filan, onun kapısına düşer diyor. E düşerse ne olur? Valla insana muhtaç olduğu zaman acınacak hale düşer insan. Ee, kısmete zaten karşılığı, karşılığını, doğrusunu da hemen söylüyor ikinci Mısra'da. Kısmete kani olan dergehi mevla'ya düşer. Kısmetine razı olur, kani olursa, kanaat sahibi olursa, kader konseptinde bakarsa hadiseye bu durumda Dergah-i Mevla'ya düşer, Allah'ın kapısına düşer, işte o da aziz olur. Duymuşsunuzdur, insandan isteme, verse minnet, vermese zillet. Allah'tan iste, verse nimet, vermese hikmet denir. Her durumda da karlı olursunuz. Hatta hala eğer sizin bir isteğinizi, bir dileğinizi kabul etmediyse, size öyle geliyorsa yani, istediniz vermedi. Bunun muhakkak size faydası vardır. Çok büyük faydası vardır. Büyük bir zarardan kurtulma durumu söz konusudur. Çünkü Hak Teala kuluna ancak adaletle veya ihsanla muamele eder. Kuluna haşa zulmetmez hiç hüdası. Kulun çektiği kendi işinin cezası. Bunu bildiği zaman rahatlık, ferahlık içinde olur. Vermediyse bunun bana faydası vardır, hikmeti vardır. Belki çok istediğim şey... Helakime sebep olacak, başıma bela olacak ne bileyim ben. O yüzden hayırlısıyla istemek, hayırlısını istemek önemlidir. Kuldan istediğinizde minnet diyor ya, doğrudur. Yani insanlar çok özel durumlar hariç yani Allah rızası için iş tutan güzel insanlar hariç. Bir şey verdikleri zaman bunu adama ödetirler yani bu insana minnet olur bir yük olarak biner mihnet olur sıkıntı olur efendim borç altında kalır mahcup olur ezilir efendim adamın birisi yağmurda bir arkadaşına acıyıp ıslanmasın diye şemsiyesini vermiş de o da şemsiyeyle evine gitmiş e eh, bir ölçüde kurtuluyorsunuz da şemsiyeyi tutunca yağmurdan paçalar falan belki ıslanır ama epey bir kurtuluyorsunuz faydalıdır Şemsiye, güneşten geliyor. Güneşlik demek ama biz onu yağmurdan korunmak için kullanırız. Güneşten korunma mahiyetini ülkenin şartları sebebiyle hepten unutmuşuzdur. Kelimeler üzerinde düşünmeyi seviyorum da onun için yani güneş, şems, güneş demektir. Şemsiye, güneşlik. Aradan zaman geçmiş. O sağanak yağış altında şemsiye sayesinde ıslanmaktan kurtulan adam, kendisine şemsiyeyi veren adamla karşılaşınca o gün şemsiye çok işine yaradı değil mi? Demiş. Evet demiş Allah razı olsun teşekkür ederiz. Sonra bir daha hatırlatmış nasıl ıslanırdın ama filan. Evet evet o gün şemsiyeyi sana verdiğim iyi oldu. Az ıslandın sana faydası oldu filan. Başa bakıyor bir iki üç beş artık bir yere gelmiş. Havuzun kenarından geçiyorlar. Bu iyiliği gören adam atmış kendini havuza. Çıkmış ve demiş ki en fazla bu kadar ıslanırdım. Tamam mı? Ya bir şemsiye verdim başıma kakıp durma yani. İnsanlar böyle davranıyorlar çoklukla. O yüzden diyor ki Kısmete kaniye olan dergehi mevla'ya düşer. Bilmeyen sırrı kazaya deri paşaya düşer. İnsanlardan istemeye kalkar. ümid eder. Ümit besler insanlardan. Şimdi bu hep men edildiğimiz bir şeydir bize hiç tavsiye edilmez şairlerimizden onlarca örnek böyle anlatırken zihnimden gelip geçiyor böyle söz karışmasın diye hepsine de e, atlamıyorum sizi de yormamak adına ama genel çerçeve olarak herhalde mesele anlaşıldı Allah'tan istersen Allah ile kul arasındaki münasebet çok önemli sevgili izley- izleyenlerimiz ve duadır bu yani Musa aleyhisselam ya Rabbi utanıyorum Utanıyorum, Cennet-i Alâ'yı, Rü'yeti Cemalullah'ı senden istiyorum, ufacık bir ihtiyacım oluyor, ayakkabımın bağını da senden istiyorum deyince öyle olmalı diye Hak Teâlâ onun o tavrını beğendiğini, her ihtiyacını büyük küçük ne lazımsa Allah'tan istemesini beğendiğini ifade buyurmuş. Ve bunu kendisine vahyetmiştir Musa Aleyhisselam. Evet ondan istemek aradaki ilişkiyi kuvvetlendirir. Allah ile arayı düzeltmek önemli. Adamın biri, geçen sefer bir vesileyle kısaca anlatmıştım ama şu beytin izahında önemli burası. Adamın biri hırsız zanlıyla hapse atılıyor. O şehrin valisi gece üç defa rüyasında tahtı ters çevrilmekle tehdit ediliyor. Gördüğü rüya müdhiş, ters yüz oluyor. Taht bir tarafa, kendi bir tarafa ve perişan korku içinde uyanıyor. Sonra da görevliyi çağırarak öğreniyor ki, o boş yere hapse atılan adam dua ediyor. Yanık bir kalple dua ediyor. Ya onun neticesi meğer yaptığı zulmün kendisine gösterilmesinden ibaret rüya. Demek ki e, Vali de boş adam değil ki, Cenab-ı Hak ihsan ediyor, hatasını gösteriyor. Yani düzeltme imkanı var. Nitekim o kişiyle tanışıyor, gece çıkartıyor, g- görüşüyorlar. Misafir olarak sarayında ağırlıyor ve diyor ki bir ihtiyacın olursa ben e, haberdar olayım lütfen bize bir haber uçurum ben valiyim e, size hizmet etmek isteriz filan diye e, diyor ki o kimse benim gibi bir gariban için ''Valinin tahtını üç defa tersine çeviren Allah var. Ben başka kapıçalar mıyım?'' diyor. Yani Allah'tan istemek önemli. Yalnız Allah'tan istemek. ''İyyâken ve iyyâken neste'în'' Yalnız Allah'a kulluk etmek ve yalnız ondan istemek biliyorsunuz her gün verdiğimiz bir ikrardır. Tabi burada kafalar karışmamalı. Yani sebeplere yapışmak... Allah'tan istemekten sapmak mı olur? Hayır öyle değil yani hasta olursunuz, başınız ağrır, ee, doktora gidersiniz. Neden? Cenab-ı Hakk'ın şifayı verdiği vesile, sebep doktordur, adeti budur. Yani aslında bu doktora gitmek sizin Allah'tan istemenizdir. Bunu bilmek önemli işte, tefekkür etmek önemli. Yani şifa oradan gel, hayır oradan da gelse veren Allah. Veren de o alanda nedir senden gidecek, telasını gören de can senin zannedecek. Yani sebebine yapışma, acıktığını fırına gidersin, ekmek alırsın. Yani bu e, itaatsizlik değildir, bu Allah'tan istemeye münafi değildir. O durumu iyi anlamak bakımından yani sebebe yapışmak da nihayet Allah'tan istemektir. E, Kula teşekkür etmeyen Allah'a şükür etmiş olmaz diye de haber var biliyorsunuz. İkinci beyt de şöyle söylüyor. Hak kefil oldu kulun rızkına halkeylemeden bunu fikretmeyen endişe-i ya düşer. Allah kulunu yaratmadan evvel onun rızkını tayin ve tespit etti. Kefil oldu rızkına. Sevgili seyircilerimiz Allah rızka kefil. imana değil. Yani bize düşen imanımızı korumak Küfürden sakınmak, için tedbir almak, o konuda gayretli olmak, rızık için endişe etme. Rızık için etme teessüf, olma hem tavrı mekes, müsteri hol kafı temki ne çekil anka gibi. Bir başka güzel şairimizin, Fenni'nin hayli yakışıklı gazelinden bir beyt seçtik bu noktada. Ne diyor? Kara sinek gibi, rızık endişesiyle oradan oraya, oradan oraya, sofra sofra, kapı kapı dolaşmak gibi bir zillete kendini düşürme. Anka gibi ol, tevekkül kafına çekil, müsterih ol, kafı temkine çekil anka gibi. Anka bir masal kuşudur, bir efsane kuşudur. Zümrüdü Anka diye anılır ve onun... Ee, tatlı hikayesi vardır. Güzel, me, güzel bir metafordur yani. Rızık için endişe etmiyor, çekiliyor e, küşesine, efendim fil dişi kulesine ama e, rızkı ona veriliyor. E, verilir çünkü rızkını yemeden ölmezsin. Sen yeter ki o konuda endişe etme. ''Men âmene bil kaderi emine minel kederi'' Sonra şairimiz devam ediyor. Kendi kendüye gelir kısmet olunca devlet. Bunu fikretmeyen endişe iferdāya düşer. Eğer şunu unutursa insan diyor devlet, makam, servet arzulanan şey, peşinde olunan şey kendi kendine gelir. Kısmet olunca devlet kendi kendine, vakti vardır, saati vardır. Acele edersen üzüntüye düşersin. Kendü kendüye gelir kısmet olunca devlet. Bunu fikretmeyen endişeyi ferdaya düşer. Bunu düşünmeyen yarın endişesine düşer diyor. Endişeyi ferda dediği o. Ferda yarın. Şimdi burada ne oluyor? Neye işaret ediyor? Şairimiz ne diyor bize? Şeytan adamı yarın endişesiyle tuzağa düşürür. Çok sık vaki olan bir şeydir. Aman dikkat et. Yarın ne olacağı belli olmaz. Biriktir aman tedbir al filan. Bu çok tehlikeli bir durum. Yani ikna edicidir de. Yani yarın elden ayaktan düşerim, aman benim birikimim olsun falan diye insan yanlış yollara sapabilir. Halbuki yarın var mı? Belki sen yarın yarın diye hesap ederken kapıdan çıkmadan canını teslim edeceksin, çekip gideceksin. Nedir bu endişe, bu panik, bu telaş yani... Bu seni hataya sevk eder. Yani helal haram gözetmeden servet biriktirmeye yönlendirebilir. Tevekkülünü bozar, imanını sarsar. Allah göstermesin ve çok tehlikeli tehlikeli olabilir. İşte endişeyi ferdaya düşer. Bunu fikretmeyen endişeyi ferdaya düşer diyerek şairimiz dikkat çekiyor. Gamu bu hışımla geçirir <gülüyor> evkatın. Her kimin kim hevesi mansıbı dünyaya düşer. Dünya mansıbı yani nedir onlar? Servettir, şöhrettir, makamdır. Yani böyle bir endişeye düştüğü zaman insan diyor, "Gam, tertip ve hışım" üç kelime ardarda koymuş. Onun ömrü gam, tertip ve hışımla geçer. Ne demek? Sinirleri bozuk olur. Kavga gürültü eder. Herkesi düşman bilir. Paranoyaya kapılır. Ayağının altına birileri sabun koyacak diye endişe eder. O başkalarının ayağını kaydırmak için tedbirler, ne bileyim, yol tertipler yapar. Dolayısıyla huzursuz, mutsuz bir hayatın içinde bulur kendini, mahveder. Gamu tertibi hışımla geçirir Avukatın vakitlerini diyor yani vaktin çoğul evkat. Zamanlarını böyle geçirir, hasta olarak, mutsuz olarak, gamlı, endişeli olarak yaşar, zehir olur hayatı diyor. Peki neyi düşünmesi lazım? Şimdi dünya mansıbı nedir? Eski bir kelam vardır efendim mansıbı dünya azline değmez derler elde edeceğin şey peşinde olduğun dünya nimeti zineti her neyse muhakkak elinden alınacağı için ve sen o elden çıkınca muhakkak bir üzüntü duyacağın için emekli olursun yaşın dolar ne bileyim tayin olur vefat edersin bir şekilde o görev, o mevki, o servet, o imkan senden alınır. Alışır, gönlünü bağlamış alışırsan da, gönlünü bağlamış olursan ayrılınca üzülürsün. Azil acısına değmez, mansıbı dünya azline değmez. Makama, servete, şöhrete ve her türlü imkana, diplomaya şu gözle bakılmalı. Yani şairimiz bize bunu hatırlatıyor. Bunlar hizmet fırsatıdır. Büyük nimettir. Beraberinde sorumluluk vardır. Eninde sonunda senden alınacak bir kisvedir, bir hilattir, bir rütbedir, üniformadır. Bunu bilirsen gönlünü bağlamadan oraya şeref verir, hizmet fırsatı olarak görürsün, alınınca da üzülmezsin. O yüzden de talep etmek pek tasvip edilmez. E, verilir, görev dediğin istenmez, verilir. Verilince de namusuyla yapılır. Eğer çok haklı gerekçeler yoksa istifa da caiz değildir yani sana bir görev verilmiş adam gibi yap yani çünkü insan bazen böyle tembelliği oradan yapamam der filan kaçar verilen görevden şeytana uymaktır o da nefsine uymaktır tuzağa düşmemek lazım vazife sendeyken gereğini yap günü gelip de bayrağı teslim etmen gerektiği zaman canla başla tamam geçmiş olsun efendim bir fatiha okur kapatırsın yani gönlünü bağlamış olursan yese düşersin ona aşık olursan, talip olursan, e, hüzn'e kapılırsın. Mansıp e, mansıp bu dünya azline değmez. İşte buna dikkat ediyor arifi ahval olan. Bir halete dil bağlamaz. İn beyler zaman ikbal olur, idbar olur, dedi şair. Yani aklı başında kişi herhangi bir duruma gönül bağlamaz. Arifi ahval olan her halete dil bağlamaz, gönlünü bağlamaz, dil gönül demek. İnkılab her zaman ikbal olur, idbar olur. Zaman döner diyor. Bir yukarı çıkarsın, bir aşağı, bir ileri, bir geri. Yani geçicidir. Hazandan sonra bahar gelir. Yani yazı var, kışı var dünyanın. Hiçbirine mağlup oldum diye yese düşünme, düşme. Galip oldum diye kibre kapılma. Dengeyi muhafaza et işareti var burada da. Ey peri yine gösterme dili şeydaya. Seyreden hününü mecnun gibi sahraya düşer. Burada şairimiz genel çerçeveden ayrılmış. Hakimane beyitlerin arasına aşıkhane iki beyt koymuş biri bu. Ey peri yüzlü. Ey, erişilmez güzellikte olan sevgili, gösterme yüzünü, çılgın gönüllere herkese gösterme yüzünü çünkü seni gören, Mecnun olup sahraya düşüyor. Yazık değil mi insanlara? Ey peri gösterme, dili şeydaya. Çılgın bülbül gibi olan gönle, gönüle yüzünü gösterme. Seyreden hüsnünü mecnun gibi sahraya düşer. Bahri eşk içre gönül zülfüne meyletsen gam. Bahri eşk içre gönül zülfüne meyletsen gam, Sarılır mağara o biçer, reki deryaya düşer. Altıncı beyt biraz karmaşıktı o yüzden bir duraksadım. Senin diyor zülüflerine ederse eğilim gösterirse gönül, şaşacak ne var? Bu gayet tabidir diyor ve çok güzel örneklendirmiş. Zülüfler kıvrımları itibariyle yılana benzer. Bahri eşk'e düşen dediği de gözyaşı denizine düşen yani çok ağlayan Göz yaşı denizine düşen kişi zülfüne meyleder tabi Çünkü diyor denize düşen yılana sarılır ne yapsın diyor <gülüyor> Bahri eşk içle gönül zülfüne meylet sene gam sarılır mağara o bir çare ki deryaya düşer Yılana sarılır tabi diyor denize düşen hem bir atasözüne gönderme yapmış, denize düşen yılana sarılır, hem de sevgiliye öyle bir iltifat var ki, gözyaşı içinde çaresiz kalan, gözyaşı denizinde boğulma riski geçiren zavallı, sana döner, zülfüne meyleder, ümidi senden bekler. Klasik şiirimizde sevgili her derdin devasıdır, sultandır, güneştir, padişahtır, onun kapısında yalvarmak kişiye ıı, zarar vermez, gururunu incitmez onun için şereftir Çünkü aşık bir toz zerresidir, dilencidir, gedadır, zavallıdır, muhtaçtır Efendim O yüzden Güzeller devleti vas- Fuzuli de der ki yani güzel görünce arzı niyaz etmekten çekinme Çünkü diyor Sultan'dan bir şey istemek ayıp değildir diyor işin Tabiatı budur diyor Sultan'dan istedi diye kişi kınanmaz diyor Bu senin Onurunu rencide etmez yani istemeye, yalvarmaya devam et. Çünkü aşk insanı terbiye eden bir süreç. Yetiştiren, nefsi törpüleyen, insanı yücelten, yani pişiren, olgunlaştıran bir süreç. Zaten maksat da o. O yüzden e, bu sahada yalvarmak, yakarmak, gözyaşı dökmek kişiye zarar vermez. Bilakis yüceltir manasında geldik son beyte. Eybeli etmeyen her emrini hakka tefviz. Hazar etsin ki anın fırsatı adaya düşer. Tekrar baştaki konsepte dönüyor. Hikemiyi, hikmetli beyti, son beyt mahlasında koyduğu beyt olarak. Eybeli kendisine hitap ederek söylüyor. Hakikaten güzel söylemiş. Eybeli etmeyen her emrini hakka tefviz. Her işini Allah'a havale etmeyen öyle bir belaya düşer ki. Hazar etsin ki anın fırsatı adaya düşer. Korksun, sakınsın o kişi ki düşmanının eline geçer onun ipi. Düşmanının elinde oyuncak olur artık o. Hakikaten ee, hikmetli, insanı kendine getiren, ikaz eden ve dostu düşmanı ayırt deden. sen diyor Allah varken başkasına bir şey söyleme, başkasından bir şey isteme, bu gönül suçu olur. Sevgilimle geziyordum el ele haberim yok. Bakıverdim bir güle. Utanmıyor musun dedi ekledi. Ben varken nasıl bakarsın güle. Sadakat ister bir gönülde iki sultan olmaz. Vesselam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.